0: Papo de Boteco. Olá, você está entrando no ar a edição de número cento e vinte e sete do Papo de Boteco o podcast semanal do Cinema de Boteco. Meu nome é Atulio Dias, sou escritor, cofundador dessa parada, e hoje vamos falar sobre o prazer da escrita recebendo uma convidada super especial. Ela, arroba notas do fim do mundo, também conhecida como Natália Ferri. Olá, você!
1: Olá, você! Tudo bem? Tudo bem! <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão aí nos acompanhando no YouTube. E no, no Instagram. Instagram. <risos> Bem-vindos. Nath, por
0: favor, né, se você já apareceu aqui alguma vez, eu sei, mas talvez essas pessoas não saibam. Então, por favor, se
1: apresente para todo mundo. Tudo bem. Então, gente, boa noite. Meu nome é Natália, eu sou psicóloga, sou atualmente escritora e... <risos> tenho um Instagram de, de frases né, que eu faço, que é arroba notas do fim do mundo. E aí, é, lá eu compartilho algumas coisas interessantes, se vocês quiserem me acompanhar por lá também, depois, quando puderem, e é isso.
0: Bacana. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o processo de escrita, um papo um pouco diferente do que as pessoas podem esperar, né? falando de um podcast de cinema. É, mas, na verdade, aqui é o podcast é do cinema de boteco. O cinema de boteco é um portal do cinema, mas a gente fala de vários assuntos, entre eles literatura, até porque, dentro do nosso quadro de colaboradores, a gente tem vários escritores. Por exemplo, a Graciela Paciência, que é a escritora publicada, a gente tem a Maria Tereza Pinel, que ela é revisora. O Lucas Paio também é escritor. Então, assim, é, a gente toca o terror, né? E eu quero já começar aqui perguntando para a Nath, por que você escreve?
1: Hum. Então, eu escrevo porque sempre gostei, na verdade, de escrever. É, escrever para mim... quando era... Não, vou tirar um... Fica ruim. É... Quando eu era pequena, eu já escrevia diário, escrevia bilhete, escrevia carta, papel de carta. Eu sou dessa época, não vamos entregar a idade, né? Mas já entregando postais, eu adorava. Então, assim, para mim, a escrita sempre foi uma forma que eu sempre encontrei para me expressar. E é a melhor forma que eu sempre encontrei para me expressar. Às vezes eu acho que eu falo demais. É, e aí às vezes eu não sou tão bem compreendida, então acho que escrevendo eu consigo refletir é, e colocar no papel, no e-mail, né, o que seja, é, numa mensagem, é, o que eu de fato quero é, falar, sabe? Então acho que eu me expresso melhor dessa forma.
0: Bacana. Agora é... Sua vez de fazer a pergunta, a gente vai fazer uma dobradinha, cada hora um faz a sua pergunta.
1: Exatamente. O que,
0: que você acha de apresentar usando um celular e um computador?
1: Eu tô achando muito engraçado ficar aqui e ali, mas beleza, né, A gente?
0: Sabe que em 2019, quando eu fiz o 365 Filmes em um Ano, você eu fazia em três. Sim. Uau. Que eu pegava também para fazer no Facebook.
1: Entendi.
0: Conversava olhando nos
1: três, era bem louco. Bom... É, então, queria fazer uma pergunta para o Túlio Dias, já que o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre escrita, e ele sempre inicia os vídeos dele, para quem acompanha o canal já há algum tempo sabe, como escritor. Ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do cinema de boteco, ele tem até um scriptzinho. Então eu queria saber, Túlio Dias, o que faz de alguém um escritor para você?
0: Acredito que o ato de escrever, se você trabalha isso, né, seja profissionalmente, seja até como um hobby, isso já te faz né, um escritor. É, acho que a sua vontade de se expressar, de colocar para fora as coisas que você sente, pensa, né, as angústias, eu acho que tudo isso entra ali como um processo de composição né, do que é. é essa coisa de ser um escritor. Você concorda comigo?
1: Concordo. Concordo. concordo gostei também. da sua resposta. É porque eu estou tentando passar o link para as pessoas aqui que estão me pedindo do... do... Fala <risos> para entrar aqui no Instagram. No YouTube, é, enfim. É, não, achei interessante isso que você falou.
0: Tá a minha vez de fazer pergunta? Sim. Então tá. o que, que te inspira a, inscre a inscrever, né?
1: Inscrever. <risos> Se inscreva aí, gente, no canal. Então, hum. o que, que me inspira a inscrever? É, eu gosto muito de um tipo de escrita que é a escrita terapêutica. Né? A gente tem alguns estilos de escrita e essa é uma escrita que eu tenho utilizado, eu, inclusive, sou psicóloga, como eu me apresentei no início. Então, é, para mim, assim, funciona também para eu lidar melhor com os meus sentimentos. A, a, a coisa que eu mais escrevo é sobre os meus sentimentos. Então, o que me inspira... A Pete entrou no YouTube. Ei! É, é dessa forma, assim. É, é falar sobre os meus sentimentos. E aí, é, isso me inspira uma coisa, às vezes, que eu vejo me inspira, às vezes, algo que eu é, escuto, às vezes, uma história me inspira, às vezes, algo que já aconteceu está acontecendo comigo me inspira, ou com alguém que eu conheço. Então, acho que, assim, a vida me inspira, né, na realidade. Eu faço uma escrita que é muito poética, assim, né, eu não escrevo histórias, como é o seu caso, por exemplo, é, eu, eu Gosto de escrever mais frases, eu gosto de escrever de uma forma mais poética. Então, eu acho que é isso, assim. É esse caos da vida aí que me inspira.
0: Eu acho muito curioso, você citou essa coisa, né, de...
1: Oh, xin, escrever,
0: sim é é, De escrever frase, não escrever histórias. É, eu tenho uma dificuldade imensa de imaginar, sentar e fazer exatamente o que você faz, que são as os textos muito curtos, né?
1: É, para mim é o contrário, o que você faz eu acho surreal, porque assim, gente, para quem não sabe, além de ser escritor é, de histórias, né? É, digamos, ficcionais, literatura, é, Túlio Dias também é copy, copywriter, né? Que trabalha com a questão da redação publicitária. E, assim, é uma máquina de escrever, porque quando ele pega para escrever um negócio, às vezes, de trabalho, é meio surreal. Ele demora a entrar, ele chama de flow, né? Ele demora a entrar no flow, mas quando ele entra, é um negócio meio doido, assim, é tipo uma máquina. Aí, de repente, ele fala, nossa, eu escrevi, sei lá, sete páginas, doze páginas, eu oi, num tempo curto, assim, isso... Eu, tem dificuldade. Eu consigo fazer isso no trabalho, quando eu estou escrevendo um ofício, por exemplo, é uma resposta de um e-mail importante, mas leitura para mim escrita dessa forma eu não consigo, não.
0: É, a Priscila está falando que já escreveu várias fanfics, né? para quem não sabe, fanfics são textos né, de ficção baseado em histórias de ficção, é, textos feitos por fãs, ela escreveu várias fanfics de Arquivo X. Nossa. acha hilários. Ela
1: era viciadíssima em Arquivo X. E aí, meu filho, ela tinha uns cartõezinhos que você não podia nem pegar com a mão, assim. Nossa, tinha toda uma treta. Tinha uns coisas lá do Arquivo X, mas é interessante. Bacana.
0: Bacana. <risos> Acho que agora é a sua vez a de fazer vez, a pergunta. eu vou ler
1: por aqui. Túlio Dias. Eu. Como é o seu processo de escrita? Eu.
0: Você citou a coisa do flow, e é muito isso. O flow, eu costumo chamar, gente, é quando a gente entra dentro do trabalho. Né? Vamos chamar de trabalho a escrita. A Nath falou, também escrevo coisa de não ficção, né eu, escrevo, eu acabei de escrever um livro sobre o YouTube, é, e eu escrevo para clientes, páginas de venda, anúncios. Foi Raíssa, e... Acho que, assim, a, a coisa do meu processo é muito de pensar, pensar, pensar. Tem uma frase que eles costumam atribuir ao Abraham Lincoln. É, se você me der um, uma missão de cortar uma árvore, eu vou passar 97% do tempo é, cortar uma árvore em uma hora, né? eu vou gastar 50 minutos afiando o meu machado e só o restante do tempo derrubando a árvore. E é mais ou menos assim. Eu gosto de pensar, mas quando se trata de ficção, é até um negócio que a gente conversou, né, recente, eu gosto de pensar como se fosse uma história em quadrinhos bem reduzida, né, uma história em quadrinhos de três partes, uma história que tem um começo, meio e um fim, porque aí eu não me perco, porque escrever, gente, é um... Quando você fala, ah, terminei um livro, não é que você termina um livro, você desiste desse livro, né, porque o processo da escrita, ele é infinito, Cada dia que a gente acorda, a gente relê aquilo e quer mudar, reescrever. Uhum. Então, assim, a gente tem que desistir das coisas que a gente faz. E para desistir, quando a gente faz essa coisa de pensar, né, o começo, meio e o fim, é, até quando eu escrevi mesmo o um livro do YouTube, eu fechei muito na questão dos tópicos. E isso, né, ter essa direção, ajuda demais.
1: Bacana. Só ler um comentário aqui da Raíssa, minha irmã. <risos> Ela falou do YouTube que adorava escrever para o Aqui é Cultura. Inclusive, hoje, é, Aqui é Cultura foi um blog que eu e uma amiga minha, minha melhor amiga, Laura, que também está aí vendo a gente, escrevemos, iniciamos em 2016. Ele durou, acho que, quatro anos. É, e, assim, era muito legal, assim, interessante a gente escrever. A gente tinha as colaboradoras, a Raíssa era uma delas. A Priscila já escreveu também, enfim, o Vitor. É, eu até tentei uma época, em 2016, fazer uma parceria com o cinema de boteco que não deu certo, sabe? Mas enfim... Tentou? Tentei, você não deu muito ibope não pra gente, mas Como deixa assim? pra lá, <risos> tudo que vai volta, né? Depois ele ficou tentando sempre bom comigo ano passado e eu também não dando muito ibope. Mas enfim, <risos> mas em outro esquema... É, e era muito legal, assim, aqui é cultura a gente escrevia temas que a gente gostava, a gente escrevia sobre literatura, a Laura sobre arquitetura, sobre psicologia, ah, escrevia né, coisas relacionadas a... A <risos> Laura tem até a mensagem no Facebook que a gente mandou, viu? Ele ignorou a gente. Eu não respondi? Assim. Eu não sei se respondeu, mas você não deu muita bola, foi tipo você meio que, enfim... Não, não, não rendeu muito, mas tudo bem. É que
0: geralmente parte. eu tento trazer as pessoas para o Boteco, é, entendeu? É,
1: pois é. E a gente estava começando, sabe, super humilde, tipo, pensando, ah, um canal legal, né? Sobre cinema, que a gente também escrevia sobre cinema, inclusive, mas enfim, tudo bem. É, por que, que eu tô falando isso? Ah, porque eu li o comentário da Raíssa. E assim, era muito legal o que a gente escrevia. A gente não conseguia escrever dessa forma que você falou, assim, planejar, mas a gente até planejava os temas, mas era uma coisa que vinha, assim, eu, eu não consigo funcionar muito dessa forma, assim, de início, meio e fim, ou você mesmo tentou me, me orientar um dia de fazer. Eu tenho dificuldade com isso, assim, confesso. Para mim, é mais é, a inspiração do momento, é o flow. Uhum. Tá
0: <risos> todo mundo tem um flow alá ah você né? tá
1: me defendendo que feio que... é
0: pois é o Shin tá rindo também
1: <risos> Fendeu, né, gente?
0: como é como é que sai dessa não sai né toma aí tal um vaso isso. Uhum. <risos> Agora, é... eu sim sim você Desculpa. É... como é que funciona para você a questão de ter uma influência você possui né livros filmes discos autores, né, óbvio, é, que você considera, nossa, eu me escrevo e eu sou muito influenciado por esse autor?
1: Olha, é, para mim, é muito tem a ver com o curso que eu fiz, que é psicologia, eu sempre li muito sobre a área que eu atuo, que é psicologia social, né, então eu sempre fiz muitas leituras da sociologia, da filosofia, é, coisas bem viajadas, né, também, de outras áreas, mas muito foi o curso de psicologia que me, é, aprof que me fez aprofundar a minha leitura, principalmente, porque eu acho que ler é importante para escrever, eu acho que eu tô até adiantando aí uma pergunta, mas tudo bem, então, assim, é coisas que me influenciaram, uma delas foi essa, assim foi as leituras que eu fiz principalmente no curso, meu curso de psicologia, e as leituras com as quais eu me identifico até hoje, eu sou mulher feminista, então eu faço muita leitura de autoras feministas, não só de literatura ou poesia, como é o caso da Rupi Kaur, que é uma poeta indiana que eu amo, que ela é feminista, e ela coloca isso na, na, na obra dela, mas também é, é, autoras, mulheres, é, como é o caso da Jamila Ribeiro, é, da Judy Puttler, da própria Simone de Beauvoir, que a gente não pode né, esquecer, é, enfim, Bel Hooks tem muitas, né? Então, tem autoras, autores, enfim, que me influenciam, mas para além da própria leitura né, desses autores aí, é, eu também me inspiro filme que eu vejo, nos filmes para mim que são marcantes em histórias, como eu falei, que as pessoas me contam, ou o que acontece comigo com alguém que eu conheço é, com, deixa eu ver se você falou, música, livro, filme é, eu acho que é, é bem isso assim, é a vida, a vida me inspira
0: é, mas tem muita gente que cita exatamente isso, conversando com o Luciano Luciano é do Namira da Lena, né? Um perfil no Instagram super legal. É, ele comentou que a vida é o que inspira, né? Ele é criar as histórias da personagem. Ele citou que dentro do ônibus ele ouvia as conversas, né? Sem querer e acabava pegando ali a referência. Uhum. Então eu acho que a questão da influência da referência, ela está nesses dois caminhos. Eu pessoalmente Acho que existem certos filmes, certas músicas, né, certos, certas filosofias, vamos colocar assim, que me influenciam muito né, na, na coisa de chegar a escrever, de ser, na verdade, né? Porque a escrita ela é um reflexo de quem a gente é. Uhum. Não necessariamente a gente cria um personagem, né? E a gente é esse personagem, não. Mas existe uma atmosfera dentro de tudo que você produz, né? toda a arte produzida por você, né? seja, escrevendo, apresentando um programa, criando uma música, fazendo um filme, que possui ecos de quem você é, de verdade. Né? E essa é uma forma de influenciar, e a outra é realmente, cara, é o dia a dia, você está no ônibus, você olha para a pessoa e pensa, nossa, como será que essa pessoa gosta de transar? Nossa... Essa pessoa, será que ela é vegetariana ou ela é não vegetariana? Uhum. É tipo isso, a gente tem é, Você várias falou ideias. uma coisa
1: que é interessante, depois eu quero Trazado? ler. <risos> Também, é, que o Márcio falou depois. Mas é, você falou sobre a vida, né? Eu falei sobre, você complementou, que a vida inspira e, e isso. É, eu falei sobre escrita terapêutica. E aí eu não posso deixar de falar que uma das coisas que me inspira é o meu processo terapêutico. Eu faço terapia já há alguns anos é, e eu comecei o ano passado, já fazia, na verdade, já no retrasado, fazer uma coisa, eu sempre tive bloquinho de anotação, então eu saía da sessão de terapia e eu escrevia, às vezes, uma frase, às vezes uma palavra que era para mim uma síntese daquela sessão daquela conversa, daquele, né, daquela troca, da minha elaboração toda. E foi até isso que me inspirou muito a criar o Notas do Fim do Mundo, que é o meu Instagram, Para quem chegou agora ainda não sabe, é, que é o um Instagram, onde eu coloco notas diárias, todos os dias tem uma notinha lá, com exceção de domingo, que tem uma retrospectiva com as notas da semana, eu faço indicações de, de livros também, é... E, assim, é muito interessante porque é isso, é, é o meu processo todo ali. Quem lê as notas fala, assim, às vezes, nossa, é, eu te vejo, é, eu, me ve, eu me vi nessa frase, mas é eu também, na verdade, sou eu naquelas frases, sabe? Então, eu acho muito legal quando as pessoas se identificam, assim, principalmente mulheres, né? enfim, é isso.
0: É, o Márcio mandou uma pergunta aqui para a Nath. É, boa noite. Boa noite. Boa
1: noite, Márcio. Tudo bem?
0: Quem é a maior escritora feminista que você já leu ou se inspirou?
1: Bom, eu até já citei ela e não tem como deixar de falar. É Simone de Beauvoir por toda a obra dela, né? por toda... É, uma mulher vanguardista, uma teórica vanguardista que ela vai tratar aí, é, da que, das questões de gênero e da... Né, é uma inspiração mesmo né, para o movimento feminista como um todo. Não tem como eu não falar nela, mas na faculdade para, em, para além dela que foram assim, os textos bases que a gente começa a estudar quando a gente vai estudar é, é, questões de gênero enfim, e, e feminismo foi a Judith Butler que até hoje é uma teórica que me influencia muito assim não só pelas escritas é, feministas mas também para o que ela traz de conceito que depois quem quiser ler um pouco ela fala sobre performatividade de gênero sobre teoria queer é, sobre a questão LGBT, que é uma, né, uma temática aí que eu também defendo e, e, e leio muito, enfim. É, então são essas duas autoras, mas não tem como também deixar de falar de várias outras atuais aqui, né, que a gente poderia citar. É, hoje eu leio muito a obra da... Ai, é muito difícil para mim falar o nome dela. Chimamamanda... Chimamamanda... Hum, é, eu vou, vou colocar ali, porque eu acho difícil o nome dela. Ela é maravilhosa, é uma escritora... Sou africana, se eu não me engano. E a Jamila Ribeiro, que é uma referência aqui no Brasil, ela trata de questões de gênero, mas questões de raça também. Então, acho que são duas referências importantes aí, atuais, mas atuais.
0: Show, sua vez.
1: Beleza. Próxima pergunta para o Túlio Dias é: Para escrever, precisa ler muito também? Eu até já adiantei essa pergunta. Pois é. Mas...
0: E... Igual a gente comentou né, na, na questão anterior, às vezes a gente consegue escrever baseado nas referências que a gente tem ali da realidade. né é, Existe para mim um conceito que eu usava muito quando eu tocava baixo. Né? O pessoal fala, Ei, você mexe com o que, que você faz? Ah, eu sou baixista. Ah, você toca baixo? Não. Eu sou baixista. Por quê? Porque existia a diferença. Baixista.
1: Ele fala, às vezes, meio é... carioca, gente. Ele tem um destaque meio fundo carioca. Tipo assim... não reparem. fala é... merda. Merda. Merda.
0: É... Por quê? O Baixista é aquele cara que se dedica... né? Na época... É... Eu não via tanto filme. né? Tanto que eu nem tinha o um cinema de boteco. Eu tocava, né? chegava em casa da, da faculdade... É, da, do ensino médio, pegava o meu baixo, ligava, ficava era seis horas tocando. Entendeu? Então, assim, adquiri muitas técnicas positivas. É, e tem gente que só toca baixo. Ou seja, é aquele cara que pega o um instrumento e toca lá e acha que tá arrasando. Saca? Óbvio. A pessoa, ela pode ter um talento, né? Nascido com um dom. A Priscila comentou... É sobre a questão de transpiração, inspiração. É exatamente isso. Tem gente que é ao contrário, sabe? Sabe fazer e faz. Acontece. E na escrita é o um processo mais ou menos semelhante. Eu acredito, né, eu defendo isso, quando você se dedica a fazer algo, a estudar, você começa a dominar essa técnica. Você começa a fazer bem. Então, acho que todo mundo pode escrever e você não precisa ler muito para escrever mas para você ser considerado um escritor sim você precisa ler para cacete você precisa escrever para cacete mesma coisa crítico de cinema que vira para mim e fala que não gosta de animação né não é um crítico de cinema de verdade entende é, então, tem, tem essas coisas,
1: né? Ah, as indiretas do canceriano <risos> com o ascendente escorpião rancoroso. Tem uma mas, pergunta aqui antes. Tá, desculpa. mas deixa eu só complementar. Assim, eu acho que sim, que a gente precisa de muita leitura para escrever melhor. Não só porque a leitura nos inspira, mas eu acho que. Né, e nos influencia, como a gente já falou, mas acho que tem a ver também com técnica. A partir do momento que a gente lê, lê mais autores diferentes, formas de, de escritas diferentes, a gente aprimora também a nossa forma de escrever. Então, claro, acho que a prática a gente vai melhorando à medida que a gente escreve mais, mas acho que leitura é fundamental. E lembrando que o Brasil é um dos países que menos lê no mundo. Então, a gente precisa realmente mudar aí essa, esse ranking, né? Que não é um ranking
0: bacana. Pois é, a, a Priscila mandou uma pergunta aqui, mas que antes eu de ler a, a pergunta dela,
1: você
0: tocou num ponto que é muito importante também falar. É... Tem gente que acaba escrevendo bem sem ler tanto, né? Eu acho uhum. isso curioso. Sim. Mas eu esqueci o que eu ia falar, então vamos <risos> ler a pergunta mesmo.
1: É, não, é... Quando eu digo assim de escrita, de, de leitura, nem estou dizendo assim de ler os grandes clássicos necessariamente. Você não vai pegar um grande sertão veredas, é, né? Um, sei lá. É, 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 fala em um outro clássico nossa gente sei lá, um
0: gente... senhora
1: é, não, mas eu tô pensando nos maiores assim, sei lá, de comédia e tal é, ah, tá. nossa, se a gente for pensar por exemplo em autores, outro dia até coloquei isso no meu Instagram lá do Notas do Fim do Mundo autores que foram consagrados depois de bem mais velhos porque é isso, às vezes as pessoas entendem, acham que tem que escrever desde sempre. né O próprio José Saramago, que é um autor português que eu amo, né sou apaixonada por ele, ele, ele é considerado um autodidata. Ele foi se formar muito tardiamente, ele praticamente né, se... se, se enfim, ele, ele foi treinando mesmo assim, esse processo, sabe, da escrita e ele escreve de uma forma que eu acho fenomenal, assim, foi é inovadora a forma dele escrever, as pessoas depois tem começaram... gente que escreve
0: assim, inclusive no WhatsApp, né?
1: <risos> Sim, mas no caso dele é uma técnica, né que é interessante, algumas no pessoas não pessoas gostam
0: WhatsApp, não.
1: eu gosto é, mas vamos ler a pergunta da Priscila ali, o que do,
0: na verdade irmão, é do irmão. Bubu,
1: que é do é... Bubu da sobrinha Olá
0: Bubu, aniversariante da semana, é. E poesia, vocês gostam? Aqui estamos estudando Berimbau e outros poemas de Manoal, Manuel Bandeira. Uhum. Olha só, é, sobre poesia, eu queria gostar mais de poesia. Eu não desgosto, mas simplesmente quando algo não bate para mim, não ressoa, eu não consigo sentar e dedicar. Sempre tive muita dificuldade em ler poesia. E, porra, né, quando eu tinha banda eu escrevia as letras... Então, Nossa, e, 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 o, e o processo das letras, assim, tá muito dentro ah, do que é uma quero poesia,
1: sabe? Quer ler letras. essas letras?
0: É, e assim, eu queria mais, entendeu? Infelizmente não é minha praia. Acho que de livro de poesia que eu peguei para ler foram pouquíssimos e eu só vou lembrar das Flores do Mal do Baudelaire que mesmo assim eu nem li inteiro. <risos>
1: É engraçado, outro dia eu peguei esse livro e ele falou, você já leu esse livro? Eu falei, eu, oh, não. Até comecei a ler, mas é uma leitura mais pesada, assim, mais difícil, nem, nem consegui avançar muito. Aí eu, aí eu por que? É importante, é o um clássico, eu sei, eu já ouvi falar desse livro, é leio eu também, não. Do tipo assim, né? Tá lá o livro, ele tem vários aqui que ele nunca leu, que tá fechado. Mas enfim, respondendo a pergunta do Bubu, sim, eu amo poesia, na verdade é a forma de escrita que eu mais gosto assim, não sei se é a que eu mais gosto, mas é uma das que eu mais gosto, é, e assim, não, eu, eu sempre gostei de poesia, assim, quando eu era nova, né, mas criança, eu gostava das poesias, que de rima, aquela coisa bem clichê, bem clássica, assim, tradicional, mas hoje eu leio mais poesias, como é o caso, por exemplo, da própria Rupi, que eu falei, tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Amanda Lovelace, é, tem as poesias né que são a, a literatura de cordel que eu acho maravilhoso que é uma forma poética também de escrever então não necessariamente a poesia na forma mais clichê né Manuel Bandeira uma referência enfim em vários outros aí é, mas é uma forma poética de escrita que eu acho muito bacana
0: tem duas questões aqui. A Laura colocou, eu melhorei muito a minha escrita depois que virei a louca dos livros. A Laura é a louca né? dos
1: livros mesmo.
0: É, e o Márcio comentou, vocês têm algum preconceito, vontade de se aprofundar sobre um assunto ou tema na escrita?
1: Márcio, você está adiantando uma pergunta minha, mas tudo bem.
0: Então, cara, é. hum, não sei se eu tenho preconceito com o livro. Eu tenho preguiça esse ano mesmo... estou com uma dificuldade imensa... de dedicar atenção e ler... mas, por exemplo... nem está aqui perto de mim... Chegou, comp... foi lançado o um livro novo do Kazuhi Shiguro... é um autor que eu me apaixonei... assim, perdidamente... e, cara... eu sentei para ler o livro... li, assim... três, cinco dias, sabe... na verdade, foram, foram cinco dias mesmo... então... a minha atenção estava naquilo... eu estava com tesão para fazer, entendeu... É... então, assim... Preconceito não sei se eu tenho, mas preguiça às vezes bate muito... E é triste virar e admitir, mas eu sou cara de pau mesmo, então tô admitindo preguiça.
1: É, então, eu gosto muito de escrever sobre a questão do feminino, dos sentimentos... né, é, da, da, Das questões que me aflingem... Eu tenho escrito muito sobre esse momento caótico que a gente está vivendo, da pandemia... É, então eu tenho me aprofundado nisso, né é, se eu tenho algum preconceito eu acho que não, assim eu não me identifico muito com alguns gêneros literários, com alguns tipos de leitura, por exemplo
0: com um personagens difíceis, né personagens que falam muitas palavrões muitos <risos>
1: é, então por exemplo, o livro que o Tula escreveu quem puder depois, hein gente a gente vai colocar aqui nos destaques comprem aí, que é o Alguma coisa da Alvorada. Me ajuda. Tá vendo nem seu nome do livro dele, gente. Me fala, amor.
0: Edifício Alvorada. Alvorada.
1: Edifício Alvorada, gente. É uma leitura que, assim... Pra quem é, como... Acredito a maioria de nós aí... Está revoltado com o governo atual. Principalmente nesse enfrentamento da pandemia. Que enfrentamento, né? Enfim. É, é uma leitura que gera muitos gatilhos, sabe? Então, assim, o personagem lá dele... É um personagem <risos> é bem difícil, chato, inclusive, mas assim, ele fala muito palavrão, ele é, sabe, enfim. Então eu tive uma dificuldade de avançar na leitura, inclusive nem terminei de ler, sabe? Além de eu não saber o nome do livro, agora eu sei, não vou esquecer mais, é difícil alvorada. Mas eu comprei o livro, tá gente? Então comprem, pelo menos. Mesmo que vocês não leiam tudo, Eu parem na metade ali, igual foi o meu caso. É, mas eu tenho dificuldade com alguns gêneros literários. Então, por exemplo, eu não me identifico muito com a não. vibe medieval, sei que tem muita gente que ama, eu não tenho muito isso. E qualquer leitura que seja com o intuito de. É... Ai, gente, eu estava falando isso com você outro dia. É... Não é autoconhecimento, não, o autoconhecimento é Mara. Curte. Não é coach também, mas é. Desenvolvimento
0: Ai, pessoal. Não,
1: gente, como chama aquela palavra, aquele tema de, de literatura, não auto sei. Autoajuda. Autoajuda. Obrigada. Gente, eu tenho muita dificuldade com esse tipo de livro, assim, com alguns autores. Sabe que eu
0: sou um coach caranguejo,
1: né? Não, então, eu odeio essa palavra, né? Assim, esse, é, me dá asco ouvir
0: coach. O que, que te dá mais asco? Um coach ou um sapo?
1: Um sapo. <risos> Não, não sei. Depende. Não sei. Mas assim, eu teria um pouco de preconceito, mas com esse tipo de, de literatura, sabe? De gênero aí, que é o caso dos livros de autoajuda. Tem muita preguiça. Muita. Mas eu entendo que faça sucesso e quem goste. Tá? Agora a minha pergunta para você. Sua
0: pergunta, vai lá.
1: Ou não, na verdade, foi eu que fiz essa. Agora você vai fazer essa aqui
0: tá, é, só complementando o Márcio, ele perguntou sobre eu acabei não, não respondendo, né, tudo mas sobre escrita, cara eu não tenho preconceito sobre escrever nada não é, também entra muito na, na mesma coisa da preguiça de ler de vez em quando sabe, mesmo eu lendo bastante pô, eu trabalho escrevendo, não tem como não ler é, mas tem coisas que eu não gostaria de pegar para escrever é não sei o que obituários Obituários deve ser, deve ser complicado. Não, não gostaria, não.
1: Notícias sobre o clube. Eh, Cruzeiro Sport Clube. Não, isso eu
0: escreveria feliz com umas doses de ironias, assim, maravilhosas. Marcelo, um beijo, inclusive. É, escrever para você é uma arte terapêutica. É, inclusive, você citou, né? Escrita Falou uma terapêutica. Não, porque. Terapia é uma coisa, terapêutica é a atividade né, que a gente exerce. Né?
1: Sim, é, com certeza, sim. A gente usa a escrita até como técnica terapêutica mesmo, processos terapêuticos. É, no caso, tem várias abordagens psicológicas que utilizam a escrita é, como algum tipo de exercício, enfim, alguma atividade. É, e também... É terapêutico nesse sentido, que tem um efeito terapêutico, escrever tem um efeito terapêutico. Sem dúvida, alguém aqui vai se identificar, por exemplo, com ter vivido, sei lá, um término, e aí às vezes você. Ou uma situação difícil no trabalho, e aí você queria muito falar algo para a pessoa, mas você não vai ter coragem, mas aí você escreve sobre aquilo. E aí você às vezes coloca isso no e-mail, você coloca em assim, uma carta, você. Né, simplesmente escreve aquilo aqui no, no papel, e às vezes você nunca vai entregar para aquela pessoa, mas você é, escreve, né? E às vezes lê para você, enfim, lê em voz alta, eu tenho mania de conversar sozinha, então eu fico falando comigo mesma, às vezes e tal. É, então, sim, escrita, escrita é uma forma de, de se expressar é, de forma terapêutica. Né? E a gente tem vários instrumentos para isso. É, ou numa direta no Instagram, sim. é, mas assim, é, a escrita é uma forma da gente elaborar também as sensações, né, e aí às vezes a gente escreve o, o dia que foi difícil, ou às vezes a gente escreve sobre algo que foi bom, é coisas que a gente tem que ser grato naquele dia, apesar de tudo, é, 18 pages, front and back, é a Famosa frase do Ross em Friends, que ele escreve a carta para Rachel e, não, desculpa gente, é o contrário, a Rachel escreve a carta para o Ross, né, quando eles vão voltar depois que ele trai ela, e aí, trai não, eles estavam num break, num dando um tempo, e aí ela dorme, ele dorme enquanto está lendo a carta, né, 18 páginas, é, frente e verso. Mas, assim, é isso, assim. A escrita é, 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 sim, uma forma terapêutica. Sua pergunta?
0: Sua vez.
1: Então. Indo um pouco na vibe do que o Márcio perguntou. Ele perguntou sobre preconceito em relação a temas. A minha pergunta é... Qual gênero ou temas que você gosta mais de escrever? Então, Com o que você mais se identifica?
0: Hum, assim... É, todo mundo fala né ah, se você é, trabalhar com o que você ama você nunca vai trabalhar então eu sou meio privilegiado de trabalhar né? receber por escrever gosto muito de escrever sobre anúncios, porque os anúncios eles cumprem uma função né? você fazer uma venda né? isso é muito legal você transformar a vida da pessoa ali, através desse texto é, gosto muito disso é, gosto muito de escrever coisas, é, censura 18 anos, né, tem um tempinho que eu não, não escrevo nada assim, mas é, é bacana, né, gosto, é inspirador, é... aí viu eu vi o sotaque mineiro, que aqui? <risos> né?
1: Merda.
0: Merda. É... <risos> e terror, né, acho que terror é algo, é, igual no cinema, né, porra, a gente fala sempre aqui no cinema de boteco de... Por que, que os filmes são tão incríveis? É, filmes que causam emoção, ou seja a emoção tirar lágrimas da gente, fazer a gente Nossa, rir. Isso é não isso. Fazer tirar a gente ter medo. Sim. Então, isso tudo mexe muito comigo. Então, quando eu consigo escrever alguma coisa ali que eu sei que, caraca, isso aqui vai emocionar, caraca, isso aqui vai fazer alguém rir. Ou, caraca, isso aqui vai deixar a pessoa com medo, eu fico muito feliz, né? Então,
1: Mateus tem coisas. Falou. Que casal lindo! Digam que acharam que um vinho, que vinho,
0: Brasil. Não sei qual vinho, né? Aquele gente... que a gente
1: estava tomando no Linho da Mulher, será? Na, na live?
0: Acho que talvez tenha sido. Ah. Era bom, era bom. Ah. Então, assim, eu gosto de escrever basicamente sobre essas coisas coisas que causam emoção. Né? Mas se você for me perguntar o ah, que, que você mais gosta de escrever, você vai escrever agora. Aí eu vou escrever alguma coisa ácida, vai. Eu gosto de humor ácido, eu gosto de escrever coisas que fazem, que, que causam realmente alguma reação, né, nem que seja o desconforto, eu gosto do desconforto também, você lê igual o, o, o meu livro, né, o Edifício Alvorada, o personagem, ele é propositalmente exagerado, eu falo palavrão pra cacete, só que eu fiz esse cara falar muito mais, né, eu, se eu não me engano, são, 56, são 16 mil, 19 mil palavras, tem 50, porra sabe? Então, assim, é porra pra caralho. <risos> é, eu gosto de escrever coisa que incomoda, que perturba, que você lê o negócio e você fica, nossa, caraca, saca? Então, eu gosto muito de ir pra essa, pra essa onda. Sai de novo.
1: Ei, Matheus, um beijo.
0: Gerva, beijo.
1: A Pite falou, quem gosta ou gostou de escrever dissertação barra tese de mestrado doutorado com orientador vigiando é louco <risos> tem esse tipo de escrita mais formal também é tenso né mas faz parte e a Raíssa falou que já foi paga para fazer tcc de conclusão de pós de uma amiga e eu gosto mas só de artigos de boas a gente isso eu, eu não sei teriam que me dar uma grana já até me ofereceram no último última pós que eu fiz mas eu não topei, não. Porque eu acho tenso isso, sabe? Sei lá. Mas eu entendo que tem gente que tem muita dificuldade.
0: Eu, eu já recebi... Quer dizer, eu não recebi, na verdade, né? Escrevi na camaradagem no TCC. É. é. é... é de direito ainda por cima, si, imagina Nossa. E o Seabra comentou, é um livro de desconfortável, é difícil, alvorada. Okay. Quem?
1: Não. Ah. Quase. É... Enfim, vamos agora lá. Eu ah, eu, minha, minha vez deixa eu fazer a pergunta agora, gente. aí, gente? Não, agora é, tá agora é minha vez. Essa vez? Ah, ah, ei, Cris. Olá, Cris. <risos> é incrível. Quem
0: quiser, você... gente, a gente
1: tá fazendo live no YouTube aqui também. Estamos
0: tá? É, tá, em dois, por isso que às vezes a gente olha para cá e, e às tá vezes olha para cá. Pra lá. E como você vai pro Spotify, né? No final das contas, <risos> tanto faz para onde a gente tá olhando. Ninguém vai ver mesmo. É, mas fica no YouTube, né? Então a gente tem que olhar aqui para você. O I Connection iConnection aqui comigo. Pra quem tá ouvindo, você não tem a menor ideia do que eu tô fazendo. É, Nath, você escreve mais quando você tá tensa ou você consegue simplesmente sentar e escrever? Como que é isso para você?
1: Essa pergunta é baseada em quem sabe, né? Porque você não fez essa pergunta à toa, você fez essa pergunta porque você sabe que é exatamente isso, mas tudo bem. Tem viés aí nessa pergunta. Sim, é quando eu consigo melhor escrever ou quando Talvez tenha facilidade mais para escrever, são momentos de tensão. E não são de tensão negativa, mas assim, é, às vezes eu estou com dificuldade para dormir, ou eu acordei no meio da madrugada, e aí a pessoa que está roncando muito alto, eu tenho dificuldade para voltar a dormir, é, enfim. É, e também acontece muito, como eu falei, no processo pós-terapêutico, né? Pós-terapia, eu começo a, a colocar ali algumas coisas, eu escrevo, e depois eu retomo aquelas notas que eu escrevi, foi até por isso o nome do, do meu Instagram Notas, né? Do Fim do Mundo. Eita, que sono, hein? É, lembra a história do Bocejo, hein? Que vai sendo... Que Se a
0: gente presta atenção, Lídia, beijo.
1: Enfim, mas aí... É, sim, pra mim são momentos que eu tô, não sei se mais tensa, mas que a minha inspiração vem nesses momentos, sabe? Então às vezes é quando eu tô, engraçado, que quando eu tô mais tensa é quando eu fico mais focada. Então talvez seja isso também. Porque quando eu tô muito de boa, eu esqueço, assim, né, do que às vezes eu tô só vivendo aquele momento e aí eu não consigo concentrar pra isso. Nossa, agora eu fiz uma elaboração digna de terapia, cara. É isso. Eu fico mais focada quando eu tô tensa. E talvez por isso eu consiga escrever melhor. Hum.
0: O próprio Edifício Alvorada, eu escrevi ele num momento... Nath, beijo, boa noite. É... Num momento de muita raiva, né, na verdade. Porque foi logo quando a pandemia chegou no Brasil... E eu tava na casa do meu pai, né? Eu vendo aquilo, falo, ah, não, beleza, você ser duas, né? Um mês no máximo. <risos> Todo mundo em achou, casa. Né? Um mês. E aí eu vendo <risos> meu pai saindo, cara. E ele é bolsomínio, né?
1: Fale mais sobre isso.
0: É, eu fui ficando pistola, né? Fui pistolando. Aí num sábado eu bebi, enchi a cara, fiquei muito louco. Eu tava ouvindo The Kill e o né? ele tomou
1: uma ou duas Não, não.
0: Nesse dia eu tomei três. <risos> três. <risos> essa, nem foi logo deck foi lata. Foi lata. É daquela amarela? Tá ligado? Qual que, não, qual que é a amarela? amarela? Ah, é uma não. lata de cerveja amarela. Da caixa da lata amarela. A lata é amarela. A cerveja é amarela também, mas a lata também é. Skoll? não Não, tem um é e f... é mijo Sei de gombar. É... Ah, merda é, a...
1: Eisenbahn.
0: Eisenbahn. Ah, é essa mesmo. Não, a lata
1: é uma pequena tomar
0: lata pequenininha. O cacete de agulha, porra, da lata desse. A pessoa tá fica incrível. bêbada
1: com três latinhas. Fico de mesmo.
0: Aí, não, que malé, escola, sabe? Você é doido? Eu tenho o ah, dó do, da, da minha vida. Uma caipirinha. O Gerva, lembra O Gerva, inclusive, pode contar histórias é. com caipirinha. Mas, enfim, eu sei que juntou né, a raiva com o efeito do, do álcool. E aí eu escrevi metade do, do Alvorada em um dia. É. Porque eu tava com muita raiva. Né? É, às vezes
1: é isso, a inspiração vem
0: nesses momentos, né? Exatamente, meus e-mails de Natal, por exemplo. Eu, eu espero, né, eu vou por o ano todo, cara, o ano começa, comigo sabendo, cara, vai dar dezembro, eu vou escrever meu e-mail de Natal. É, e para, né, meu e-mail de Natal, simplesmente pra explicar, é uma mensagem de fim de ano que eu envio pra todo mundo, né, que de alguma forma fez parte da minha vida ao longo daquele ano. É uma tradução interrupter que já dura 20 anos. É, eu sei que eu vou escrever, mas eu sempre demoro para cacete para descobrir qual que vai ser o tema, o que, que eu vou falar no e-mail. Então eu deixo ali para a última hora. E aí aquela angústia, né? Não sei se você tem isso. Porque quando você sabe que você precisa entregar algo, e aí você passa janeiro, passa fevereiro, passa março, aí chega dezembro, você tem que entregar, você não fez nada, aquilo vai gerando um estresse muito uhum. forte, você vai ficando angustiado, você não sabe o que, que você vai escrever, é ah, um e-mail de Natal, você uhum. tem que mandar uma mensagem do bem, né? Então eu vou esperando chegar ali uma ideia, bater um insight, é... a gente passa o ano esperando um e-mail de Natal, ao menos com uma citação. O é, rece... Marcelo já recebeu uns oito. Já recebi um. É, então, assim, essa angústia né, é um negócio muito louco. Às vezes eu gosto da, da angústia. É, é até né falando em questões terapêuticas, eu acho que muitas vezes, para quem escreve, a autossabotagem, ela... É um abismo que a gente gosta de se jogar o tempo inteiro. Uhum. Porque a gente sabe que na hora que a gente cair... A gente, quer dizer, a gente não vai cair, na verdade. Mas o flerte, né, aquela coisa... não, Eu vou cair, eu vou me fuder todo. Isso inspira, cara. Sim. É muito louco é isso. É o que
1: o Matheus falou ali. Ó, o cotidiano é mais assustador que a imaginação. Sim, super <risos> É bem é. isso. E isso que você falou da autossabotagem é bem real. Assim. Inclusive, tem uma frase minha que ainda não foi para... O, o Instagram, que tem a ver com isso. Então, você está adiantando também as minhas notas, tá? Enfim. <risos> é, então, agora é a minha vez de te perguntar. É isso. Túlio Dias, escrever é uma arte?
0: Com certeza. Se funk é arte, por que, que escrever não é? <risos> é? Acho o seguinte, qualquer coisa, qualquer manifestação né, que você coloca para fora, Exceto cocô, é uma arte, sabe? É...
1: Depende, pode é, ser. É, depende, também. né? Você
0: tem a bosta do Pollock, né? Imagina, você joga a bosta no ventilador. É uma arte aquilo, né? No caso dele, era assim, né? Só que no caso, as pessoas, as pessoas podem imaginar né? o pollock virando a bunda pro alto seja joga Ai, no Deus ventilador. Mas enfim, é... eu acho que arte é qualquer forma de expressão. Muitas vezes a gente tem essa tendência que eu acho um pouco prepotente de virar e querer falar o que é o que não é arte. Eu já vi discussão falando que, sei lá, quadrinho não era arte, sabe? Uhum. Bizarro, né? Eu sou totalmente contra, eu acho que apresentar um programa é uma arte, é escrever frases é uma arte. Então, um podcast é uma arte.
1: Ser brasileiro atualmente. Tá não, ser, ser
0: brasileiro é uma desgraça, é desgraça sofrer mesmo. Mas a gente tem
1: que ser artista para dar conta. Né?
0: É... E alguns fazem bosta e recebem aplausos em live. Pois é, loucura. Então, assim, arte. É alguns tudo, até
1: são sabe? eleitos presidentes.
0: Né? Né? Não, não, não. arrombado o <risos> caralho de não se darromba a da puta. Enfim, é. Eu acho que arte é isso, gente. A gente não pode virar e só porque a gente não gosta de algo, por exemplo, funk. Eu não gosto de funk. É, nem gosto de falar funk, na verdade. É batidão carioca, porque funk é mortal, né? Uhum. É, só que assim, você vai renegar o funk ou o batidão carioca com a importância social que ele tem. Não dá, velho. É arte. Para aquelas pessoas é arte, cara. E para gente, na hora que a gente pega um retrato, né, de uma parte da sociedade, então é arte, sim. E é isso.
1: Queria fazer uma pergunta que não estava no script para a gente linkar com o canal, né? Do Cinema de Boteco, que é Túlio Dias, você enquanto escritor, cofundador, blá, 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 cinéfilo, crítico de cinema, enfim. É... Qual que é a importância que você acha que tem a escrita para o cinema? Tanto em relação a obras que são inspiradas em obras literárias, né, filmes que são inspirados, ou que né, vários, vários filmes aí já abordaram eh, escritores, né, histórias aí de, de, por exemplo, Virginia Woolf tal, tem, tem vários. Estou né, assim, pensando em alguns, mas tem vários. É, como a questão do roteiro mesmo, da escrita de uma história que é original e que vai para o cinema, é, né, é transmitida ali dessa forma. O que, que você acha disso? Pergunta difícil, né?
0: Qual é a pergunta mesmo?
1: O que, que você acha da qualquer qual é para você a importância da escrita no cinema, considerando todas essas nuances aí que que, que há?
0: Tá. É, tem um diretor que eu gosto muito exatamente pela capacidade que ele tem de combinar a técnica né do cinema da, da linguagem com contar uma boa história é o Billy Wilder
1: sabia que você
0: ia falar é, <risos> eu gosto muito de ver adaptações de filmes né com, tipo adaptações de livros para o cinema é um negócio que já acontece há muito tempo mesmo é, e o Acho que assim, o principal é você saber que são coisas diferentes, né? Do, do livro, a adaptação leva para uma coisa, mas a grande importância é saber né? como você conta uma boa história. E eu acho que eu só te enrolei, não sei se você respondeu.
1: <risos> não, você respondeu, foi bom. Mas só, é, é, o Marcel Seabra disse que a conversa lembrou o grande Já o João Matheus disse, essa conversa me lembrou o cheiro do ralo. Que, inclusive, é um filme muito bom. É, agora, só achei interessante o comentário do Márcio. É... A
0: leitura me fez perceber que precisava usar óculos. Eu, eu preciso, cara, porque eu não consigo ler a porra de mensagem. <risos> pois a imagem nas letras ficava embaçada, principalmente em visão de perto. Vocês usam óculos para ler? Cara, eu deveria. Eu, inclusive, deveria Sim. usar óculos o tempo inteiro.
1: É, eu, inclusive, deveria estar usando neste momento. Mas, assim, eu não gosto muito de usar óculos em... Câmera, mas sim, eu uso óculos todos os dias e para ler, assim, para dirigir, né, para tudo, para usar computador, para trabalhar, eu preciso de óculos. É, eu tenho miopia e astigmatismo, um pouco, mas eu tenho. E o Túlio deveria usar o óculos dele, que fica basicamente guardado. Inclusive, eu já usei mais o óculos dele, acredito, esse ano do que ele mesmo. É, mas tudo bem. <risos>
0: Gente, tem algumas perguntas aí para vocês fazerem. Esse é o momento. manda aí, né? Pode mandar o pessoal que está aí no Instagram. Acho que o Arthur, a Verônica estão aí, deixa eu ver quem mais está aqui.
1: Ah, eu tenho uma pergunta. Eu
0: tenho uma pergunta. Cristiane está aí ainda, o Alcir está aí também. quiser mandar uma pergunta, mande. Enquanto isso, né? A gente aguarda a pergunta também de vocês aqui no YouTube. Por favor, mande sua pergunta, Nath.
1: Tem a ver com escrita, mas tem a ver também com leitura. Tem mais até a ver com leitura. Que. Para você assim, qual escritor que você tem como uma referência, escritora, escritor? ou é, um livro, se quiser citar um, enfim, que é da sua vida que te marcou, que até hoje você volta nele, enfim.
0: O Carvalho de Mendonça, né? Ele tem um podcast, ele convidou eu, convidou o Seabro, a Grace, e é para falar do livro da vida, né? E quando eu participei, eu falei do Alta Fidelidade, o um livro do Nick Hornby, que é maravilhoso, sabe? É um livro que fala de tudo que eu amo. Então, assim, é música, é lista, é se fuder profissionalmente, é em relacionamentos, sejam eles familiares ou não. Então, assim, é um livro que eu gosto muito. E o Nick Hornby, né? Inclusive, junto com o Seabra, a gente vai fazer né, um programa em breve spoiler é, o Nick Robb ele é um cara que me inspira e se eu virasse eu, nossa eu queria escrever igual esse cara porque ele tem uma coisa, uma escrita tão deliciosa sabe, ele sabe combinar humor, cultura pop, música cinema, ele é um torcedor fanático do Arsenal né, quando eu fui em Londres eu até falei, nossa cara, eu sonhei inclusive que eu tinha visto o Nick Robb, a gente ficava conversando é, então assim, é um cara que eu gosto muito é, o Irving Welsh, é, se eu não me engano ele é escocês ele é o cara que escreveu o transporte, então ou seja para quem viu o filme né, já imagina, o livro é muito pior ele tem um livro só, só para você ver a cabeça do Irving Welsh como é que é cagada, zoada ele escreveu um livro que chama A Vida Sexual das Gêmeas Siamesas eu nunca havia parado para pensar em como gêmeas se ou gêmeos se se relacionam, ah, por favor, sabe? Porque a outra pode virar como acontece no livro. Eu tô sendo estuprada. Sabe? Ah, eu não quero ah, transar. Cara. Então, assim, é, é muito doido, ele escreve um livro, ele gosta dessas coisas ácis, sinistras, ah, né? Então, eu vou um cara é, né? bizarra. É, gosto muito do texto dele. É, o Tchek Paulanik é outra referência assim, surreal para mim, até em técnicas mesmo. É o cara que escreveu O Clube da Luta. É, eu achei surreal. Né, gosto muito do, do jeitão dele para escrever, né, criar. Nacional, eu vou indicar aqui o Marçal Aquino. Eu estou lendo né, o livro novo dele, que é O Baixo Esplendor. É, não chega a ser uma grande referência assim para mim, né Rafael Montes é outro também que bateu muito legal quando eu conheci mas eu acho que de escritores talvez sejam tá essas bom. três tá referências, Obrigada. né, a gente tem de filmes também, várias, <risos> né, mas é isso Ju então Versátil saudade de você, mulher
1: vou aproveitar então e linkar com a pergunta do Matheus, é porque ele perguntou as referências de estilo literário é, a gente já falou isso assim, Matheus, mas né, só reforçando para mim, que o TT já falou aqui um tanto, eu falei muito da questão das leituras que me inspiraram na faculdade, que eu sou psicóloga né? psicologia, então assim muitas leituras de filosofia é, de sociologia e muitas escritas feministas assim que me inspiram até hoje né e aí eu queria fazer a pergunta dele, que ele falou que eu não vou saber responder, então eu vou passar para você, que é o, um especialista. Qual roteirista de cinema que você paga pau, mais paga pau?
0: Billy Wyder, cara. É, tipo assim, todo mundo fala, com ah, Quentin Tarantino né? o cara, o Quentin Tarantino sabe escrever diálogos maravilhosos, né? É, a sim. gente não, não tem como, como negar. né? Mas o Billy Wilder ele era genial porque ele sabia é. contar também é, dentro da linguagem cinematográfica. Então, para ser bem resumido, vou falar só do Billy Wilder. Gosto muito
1: isso? do Tarantino, mas realmente tenho, é, eu tinha visto poucos filmes do Billy Wilder, Wilder é, e graças ao TT, né, comecei a ver alguns que eu, eram clássicos, né, que eu não tinha visto até hoje. E de fato, assim, é, é genial. São geniais, assim. Gosto. E a gente nem
0: reviu, né, se meu apartamento falasse, e o Quanto Mais Quente Melhor, que são que dois foram... dos melhores trabalhos é, mas
1: que, que eu já tinha visto esses, a gente começou a pegar os que eu não tinha
0: visto. A, a Ju comentou aqui, saudade, né, de vocês, também dos nossos bate-papos. Pois é, a, a, a Ju desapareceu, tem que tem que ah, voltar, sim. tem que aparecer. A cel aí, é. ó, hoje é quase uma reunião do 365 cinco Filmes em um ano, ó. Tá a versátil aqui, tá a Selma aqui, né, é. o Gerva tá aqui também, o márcio tá aí. Então, vocês são lindos, muito foda. Obrigado por comparecer. Né? É, bom, vamos fazer mais lives aí. Né? Tem mais alguma questão?
1: Hum, acho que não. De pensar. É, não, gente. Acho que é isso, né? É isso, então? Não deixem, por favor, gente, de dar o um pop para o nosso escritor aqui, que publicou já dois livros esse ano. E futuramente publicará mais. Sim, do né? Instagram já está é, é. E quem sabe eu futuramente também. Para quem ainda não segue, gente, vai lá dar uma forcinha por gentileza, o pessoal do Instagram aí, ó, arroba Notas do fim do mundo, tudo junto. Todo dia uma nota diária para vocês. Às vezes umas mais difíceis de ler, outras mais tranquilas, mais leves. Mas é bem bacana. Acho e doido. quem ainda não está inscrito no canal, segue aí, inscreve, dá um like, comenta, compartilha. Vamos dar ibope também para esse canal maravilhoso que é o Cinema de Boteco.
0: Bacana. Gente, é isso. Não sei qual vai ser o programa da semana que vem porque eu não bolei a pauta. Agradeço. Fica aí, gente, do YouTube, do Instagram, porque a gente vai fazer a selfie. A gente vai fazer a nossa selfie. Quem quiser participar da selfie, vai pro Instagram, que a gente vai fazer uma selfie. Vocês vão aparecer só com um comentário. A gente vai estar tá na foto. Desculpa. <risos> Tecnologia não ajuda a gente tanto assim. É, inclusive, tem que inventar a hashtag dessa selfie.
1: A né? é... Mas já acabou.
0: Pô. <risos> Desculpa. Mas... Desculpa, Sam, é, é Aqui é Blink One A Two. É uma música de dois minutos e acaba. Acaba e
1: rápido. É,
0: então, beijo pra vocês do YouTube. Fica aqui no Instagram, galera. Vai pro Instagram, a gente vai fazer a Tem que inventar a hashtag, Nath. Pensa na hashtag. Semana que vem a gente tem mais uma edição do podcast. E pra quem não tá inscrito, acompanha aqui pelo YouTube. Já sabe, se inscreve, curte, compartilha. Tá bom? Beijo Ai, gente, pra vocês. YouTube. E tchau, Obrigada. tchau, YouTube. Você ouviu Papo de Boteco.